0: Всем привет! С вами подкаст Химики Перетирают, и это я, Глеб Алешин. И это я, Алексей Чепика. Здесь мы
1: обсуждаем образование в России, Великобритании, везде, куда бы ни забросила нас судьба.
0: Но сегодня, кажется, мы будем обсуждать не образование, а что? Сегодня мы будем
1: обсуждать один из нижних этажей пирамиды Маслоу, Лебу, икру, а именно, а где, собственно, жить?
0: И где жить? Где ты сейчас живешь?
1: Ну вот я сейчас. Собственно, как и в предыдущий раз, живу в арендованной квартире. И вот про то, а как же, собственно, тут арендовывать квартиры и какие вообще есть варианты, как это вообще выглядит, мы сегодня, в общем-то, и поговорим.
0: Окей, рубрика «Где Лёша» становится все более и более скучной. Увы. Хорошо. Поехали. Лёш, сколько у тебя занял поиск твоего жилища, в котором ты сейчас находишься?
1: Ну вот получается, в первых числах октября я прилетел, и около 20 числа подписал договор, и... но при этом, но при этом только 19 ноября я в эту... по этому договору вселился. То есть, так сказать, долгосрочное планирование.
0: Да, долгосрочное планирование и долгосрочная аренда. Да, в моем случае было все немножко полегче, конечно. Я приехал и сразу же заселился в этот дом, но мой случай немножко проще, потому что я арендую дом у школы. А вот эти полтора месяца, которые ты ждал, когда заселишься в постоянное жилье, ты скитался по вокзалам, по улицам, жил в спальном мешке на Оксфорд-стрит. Ну, Или вот
1: по-разному. Изначально несколько дней мне заплатили в гостинице неподалеку. Потом были какие-то хостелы, так сказать, по нарастающей, с количеством людей в комнате все больше. В какой-то момент э, Booking обещал мне 19-местный э, номер в хостеле, но, так сказать, обманули, был всего лишь 15-местный.
0: Хорошо, и то, что ты нашел, это квартира, дом? Это
1: квартира, тут, наверное, можно немного... небольшую классификацию привести. Собственно, у нас может тут быть, во-первых, квартира. Вот Квартира – это что-то ну, такое, более-менее похожее, на привычные нам квартиры. Только обычно их э, мало. Прям мало. То есть, грубо говоря, в моем, это даже непонятно, называть ли это подъездом или домом, а квартиры всего две.
0: А когда ты искал, у тебя попадались квартиры в чем-то похожим на советские многоквартирные дома, там, пиковники московские или что-нибудь что такое? Нет,
1: ничего такого не попадалось. Здесь вообще, в принципе, очень мало многоквартирных домов в их таком понимании. И обычно это какие-нибудь прям, условно говоря, памятники архитектуры, потому что типа какой-нибудь крутой брутализм. А пару дней назад э, мы таки дошли до Барбикан Эстейт. Можете прям погуглить картинка в Google. И, собственно, посмотрите, там довольно. Очень интересно внутри То есть там такие искусственные прудики Фонтаны, водопады искусственные И на фоне всего этого Таким задником Стоят три прям Прям полноценные высотки Ну то есть Наверное в... У нас бы это были Просто дома но Здесь это какие-то прям ультра-хай Гипер небоскребы а При том, что они живые Я даже не уверен, что тут есть что-то выше живое
0: но я вот видел единственное, что из таких более-менее московских пейзажей, это в Гринвиче там новостройки есть, и там прям ощущение какой-то Москвы, что многоэтажные жилые дома такие прям панельные, или даже не панельные, монолитные дома, которые кажутся многоэтажными, и там... Подъезды и там. Ну и да, это кажется, что супер высокие здания, а на самом деле там этажей 10, может быть, 12. А, ну окей, не,
1: в этом плане все-таки Барбикан, он прям там реально в сотке. То есть, блин, ну 20-30 этажей там вроде бы есть.
0: Ну да, но это совсем не жилье явно. Дальше э, у нас следующее, что есть, это хаосы. Кажется, что здесь в целом по Англии. Наверное, в Лондоне в меньшей степени, но в целом по Англии большая часть людей живет в домах. И дома делятся на два типа. Это терраст хаус и «detached house». То есть террас это то, что бы в России назвали «таунхаусами», когда есть такой дом. И, соответственно, в нем несколько входов в несколько разных отделений домов. Хотя формально это считаются разные дома. Ну, и у каждого такого домика есть небольшой задний дворик там, чего-то, какая-то своя частная территория и так далее. Ну, или детач house это отдельный дом, как бы назвали бы его мы, коттедж, не коттедж, вот как-то так. В больших городах в основном как раз террас-хаусы. Вот если кто-то смотрел всякие британские фильмы типа, не знаю, реальные... Реальная любовь, да, вот это вот там, где премьер-министр приезжает в бедный район, там, соответственно, вот в основном такие террас-хаусы, где отдельные входы с улицы, и заходишь сразу лестница на второй этаж, на первый, простите. На первом этаже обычно находится кухня-гостиная, а на втором-третьем этаже находятся обычно, собственно, спальни. Я Короче. вот
1: недавно в Костях был в таком, и там было, да, три этажа, получается, и весь первый этаж — это вот ресепшн. Ресепшн? Да, здесь он, здесь он реально так называется. С дворецким. Вот. А потом, да, короче, этаж, типа, одни жили... ну, типа, одни люди, кто живет, этаж другие люди, кто живет.
0: Короче, рынок, рынка квартир студий в аренду по 25 квадратных метров тут нет, как я понимаю. Это кажется смешным, но люди арендуют такое жилье. Теперь
1: немного о концепции bedroмов и Полного аналога этому в наших квартирах. Ну, ну, наверное, есть, но, как водится, есть нюансы. Вот. Если здесь пытаться найти квартиру в аренду, то тут появляются, собственно, такие слова, что типа «one bedroom», «two bedroom» и, соответственно, про «bathroom» получается «одна ванная» или «две ванны». И вот тут как бы есть такая отличие, что здесь считаются сколькикомнатная квартира всегда считается просто по спальням.
0: Никаких тебе евро-трешек, евро-двушек.
1: Мне как бы это я до сих пор не, не очень не уверен, что я понимаю, что значит эти слова.
0: Ну, ну евро-трешка это когда есть две, собственно, спальни и одна гостиная с кухней.
1: А я понял. А окей, да, точно. Мы это в Сербии снимали евро-трешку. Там еще это правда. Там от кухни было такой маленький закуточек, где вокруг. Типа просто на одном месте стоишь, поворачиваешься, и вокруг тебя все. Так вот, собственно, да. Получается, что все считается по спальням. И при этом, при этом, есть еще так, вот ресепшн. Это вот то, что то самое, вот что ты сказал. То есть кухня, совмещенная с комнатой. Причем по совокупности она обычно больше любой спальни, которая вот есть. Ну, то есть, да, в принципе, в, вот в наших реалиях это было бы там, соответственно, евро-двушка, евро-трешка, вот это вот все.
0: Ну и, соответственно когда заселяешься в жилье получаешь некий, некую прописку получается конечно же англия свободная страна здесь нет института прописки но ну фиг ты что сделаешь
1: без профов адреса
0: но да, в подавляющем большинстве мест Просят тебя доказать, что ты живешь в конкретном каком-то месте в, в качестве такого доказательства прокатывает что-нибудь в духе Счета на электричество на твое имя Что-нибудь еще пришедшее на твое имя по конкретному адресу Иногда прокатывает какое-нибудь письмо от госструктуры типа NHS Но доставка да.
1: Амазона, например, не прокатывает прям принципиально Я да, до... это до 100... не смотрю, Хотя там есть твое имя и адрес
0: Да, и ты даже его получил но да. Иногда в некоторых местах даже... А, ну да, еще. Proof of address. Банковская выписка, конечно же. В любых местах, где ты должен доказать свой адрес, ты приносишь просто вместо того, чтобы в России было бы, приносишь паспорт, показываешь свою прописку или временную регистрацию, и ты можешь там, соответственно, не жить. Здесь ты приносишь просто счет какой-нибудь или я иногда приносил договор на мобильную связь тоже прокатывает. И, или там выписку с, банкового, с банковского счета, где написан твой адрес. И просто там люди смотрят на эту, шапку, на эту шапку с адресом, и это доказательство того, что ты живешь по этому адресу. И, в общем-то, все. Больше ничего как-то не требуется.
1: Что интересно, договор аренды не является пруфов-адресом.
0: Да, договор аренды доказательством того, что ты живешь там совсем не является. Я совершенно Штарин... не
1: понимаю эту логику, как это вообще работает, почему это очень странно. При том, Един... что, в принципе, да, есть организации, где ты можешь при там, регистрации указать вообще любой адрес.
0: Это все часть традиции.
1: Это все часть традиции.
0: Что такое посткод, почтовый индекс? Это область на карте, не очень большая область на карте где находится твой дом. И, соответственно, люди обычно указывают вот этот вот, собственно, почтовый индекс тогда, когда им надо объяснить, куда добраться. То есть там, не геотек скинуть, например, на Google картах, а почтовый индекс. И можешь на Google картах почтовый индекс, собственно, этот вбить, и он выделит какой-нибудь квадратик или треугольник на Google карте, и, собственно, до него маршрут можно построить. Это
1: буквально один-два пар, один два дома обычно, ну там ну, 3-4, да, да. ну в общем что-то такое. В, я прикинул недавно, что у нас бы это было что-то формата типа вот на углу там улицы А и улицы Б, вот здесь вместо на углу, а и на, и, на углу улицы А и Б, собственно, кол какое-то количество символов от 5 до 7 обычно.
0: На моем посткоде... Четыре разных адреса зарегистрированы и все. И обычно, когда в каких на каких-нибудь сайтах заполняешь э, форму с адресом, тебя в первую очередь спрашивают, собственно, посткод. И потом выпадающий список. Выбери один из этих вот адресов, какой я твой. И ну, довольно удобная система, на самом деле, как по мне. Ну, вообще, да. У нас попробую введи там вот этот какой-нибудь почтовый индекс. но ну, ему соответствует там... Район, какой Ну да. Скажу.
1: Я тебе больше скажу в это. В Нависаде, в Сербии, почтовый индекс 21-3.0 ему соответствует город. На минутку второй город в стране по населению.
0: И да, еще, кстати, по... с этим посткодом забавная штука: что по первым буквам можно определить, собственно, сразу, к какому городу или к какому региону это относится. То есть, вот если, например, первые две буквы CB это. Соответственно, Кембридж Или Кембридж Шир вот, Соответственно, это где-то около Кембриджа По-моему, там в Лондоне разделено По, по частям северо-юг, запад-восток То есть И, e И, -E W -M. Ну
1: да, у меня что получается северо-запад Слушай, да, точняк, прикол
0: То есть в, Лонд в Лондоне разделено Просто чисто по, по кругу И можно, можно По букве догадаться Это запад или восток или что-то еще В конце года э у в школе проводилась Интеллектуальная викторина и там было много разных вопросов школьникам задавали. И один из вопросов, который был одним из самых увлекательных для школьников, определите по посткоду, что это за город.
1: Как вообще искать жилье? Есть сайты, на которых все это выкладывается. И там можно указать, типа, вот там какие требования есть, искать по карте. Если вы были хотя бы на одном сайте каком-нибудь по аренде жилья, то вы, в принципе, представляете, как это выглядит.
0: Или можно устроиться в boarding school. Я просто арендуешь у жилье школы э, с каким-то там дисконтом, а boarding staff, то есть люди, которые непосредственно в бординге живут, у них, у них есть ряд преимуществ. Во-первых, они не платят аренду вообще. Более того, им приплачивают за то, что они живут в школе. То есть они не платят аренду, не платят счета, не платят консил такс, ничего из этого не платят. И им еще сверху докидывают там по 5-10 тысяч в год чисто за то, что они живут в школе. Ну да, конечно из минусов, что ты живешь на работе и соответственно в какие-то половину из школьного времени ты находишься, так сказать, on duty и ты должен следить за детьми ночью, э, ну, по факту, на самом деле, как мне говорят, ничего не надо за ними там следить. Просто следи, что в 11 часов вечера все у себя в комнатах э, спят и все. И там всем утра всех, э, э, всех разбудить и, и так далее. Но это все-таки, да, это не очень комфортно, наверное, жить, э, жить в школе. А, ну и, да, еще из минусов. В выходные ты -то тоже тут, там должен находиться. По крайней мере, в, э, в периоды ротации какие-то. Э, то есть там, вот в моем хаосе, собственно, два бординг стафа вот, собственно, хаус-мастер и еще его ассистент. И, соответственно, они делят между собой выходные, и они каждые вторые выходные должны находиться в школе, должны находиться у себя в доме, получается. Не очень удобно, поэтому, наверное, им приплачивают, но плюсы, собственно, что экономия. Ничего не платишь за аренду и связаны с этим платежи.
1: Я так представил, типа, вот там такой человек идет с ночной клуб, приводит там девушку или парня кого-то приводит такой-то кач и разбуди детей. Здесь, э, в принципе, совершенно другая культура общения с э, владельцами с недвижимости,
0: лендлордами
1: в этом месте. Да, дисклеймер: я совершенно лютой ненавистью ненавижу слово лендлорд.
0: Ну да, оно отдает таким феодализмом.
1: Вот каким-то, да, таким рабством. Можно, то это хозяин. Да, я, я называю этих, этих людей владелец собственности. Вот, и здесь совершенно другая культура, да, вот общение То есть люди могут вообще тебя никогда не видеть. Мы, например, знаем лично владельца собственности и даже с ним общаемся, но это как бы, вообще говоря, редкость. Невероятно широко распространенная практика, когда просто ты общаешься только с агентом. Ты, может, там, ну, знаешь, как зовут, владельца, но и только. А, вот, а все дела, да, через агентов, через вот это вот всего. А, дальше, типа, здесь такая практика есть, что типа ты... Да, вот эта вот вся цена, которая будет в объявлении, это не то, что, типа, вот, какая-то цена в объявлении, ты такой, типа, да да, да вот, столько это и заплатим. Нет, тут, типа, такой микро-аукцион, микро когда ты говоришь, что, типа, я готов платить немного больше, а еще заплачу на, заплачу на кучу месяцев вперед. Вот это вот мое предложение.
0: Конкурс на жилье, короче. Вот да,
1: конкурс на жилье. Я как-то частично с использованием социального капитала, частично с везением, и я в этом конкурсе в итоге не участвовал. Но вообще говоря, это как бы очень такая тоже типичная из ну, не находящая каких-то аналогов. У нас ситуация, да, когда ты вот прям говоришь, нет, я заплачу больше, только возьмите меня. При этом, как бы, да, я, ну, мы все-таки заплатили на, за два месяца вперед, но тоже за два месяца вперед это как-то, ну, еще так гуманно. С какого-то времени, не очень давнего, здесь ограничили сумму залога. То есть раньше там можно было, ну, вот, я лично не это, но так на уровне слухов слышу, что там раньше было там условно залог оплата за 3 месяца или залог оплата там за 6 месяцев. Ну, это прям совсем жесть, конечно, но вот вдруг. А сейчас как бы это ограничено строго, что типа, по-моему, за точность сумму уже вручаться не, не берусь, но, по-моему, залог не может быть выше, чем 5 недель аренды, либо, если очень дорогая аренда, то не выше, чем, по-моему, 6 недель. И в результате, как бы, ну вот, это такой способ как-то типа, сгладить риски для владельцев, что типа заплатите за энное количество месяцев вперед. Но это именно что оплата за месяц и вперед, то есть потом соответствующее количество месяцев ты, ну, ты уже не платишь именно за аренду.
0: А еще контракт долгосрочный, да? То есть нельзя у тебя выселиться просто так на следующий месяц.
1: Да, нельзя. То есть тут, как бы вот, у меня контракт, например, на год. И, собственно, это означает, что да, я вот должен жить тут год. Просто так сказать, что как вот, типа, я через месяц съезжаю спасибо. Это не получится, ну или по крайней мере не получится бесплатно. То есть какие-то там неустойки наверняка есть.
0: Ну, обычно платишь просто за все весь оставшийся срок аренды. Просто как будто бы арендуешь. Вот. Но у меня, кстати, контракт формально краткосрочный то есть я могу уведомить за месяц и выселиться за месяц и... но при этом школа может уведомить меня за два месяца до выселения и сказать что через два месяца ты здесь не живешь а еще у меня контракт завязан на работу то есть в день моего увольнения я должен освободить помещение одним
1: днем здесь очень типичная история когда а квартиры или там, дома сдаются просто пустыми. То есть ты приезжаешь и тут, ну, стены. А, вот, мы когда заехали, у нас была кровать в одной из спален. И в принципе все.
0: Ну, кухня была.
1: Ну, не, ну окей, в этом смысле кухня была, да. Но вот что именно в плане мебели, все. Я помню, что первые несколько дней мы просто ели там на полу под лестницей.
0: В не под лестницей.
1: Да-да-да, вот, это «Карри Поттер стайл», потому что, ну, там, это было единственное место во всей квартире, где был ковролин, то есть где можно было сидеть, и при этом было тепло.
0: Но зато твоя мебель, вот. Когда мы в Москве искали квартиру, мы искали специально без мебели, чтобы была своя мебель.
1: Мы думали изначально все там набирать из условной Икеи, но потом как бы поняли, что проще не все, но почти все проще там каких-нибудь фейсбук-маркетах и прочем покупать э, с рук каких-нибудь в районе б.у. штук, и это в два раза дешевле, в три раза дешевле.
0: Ну да, здесь же развит э, рынок second хенд перепродажи, вторая жизнь вещам.
1: Да-да-да, и плюс амазонские темы, тоже там какая-нибудь мебель на Амазоне, она может быть... В разы дешевле икеевской, при том, что на самом деле, ну, скажем, вот от стола мне много не нужно. Нужно, чтобы он стоял.
0: Вопрос от нашего слушателя Юрия Дудя. Сколько стоит аренда?
1: Ух, так, сколько стоит аренда? Ну, давайте оценим. Во-первых, вот квартира, где мы, мы ее шерим. И, собственно, вот получается, квартира с двумя спальнями стоит... 2275 фунтов в месяц.
0: 2275 фунтов в месяц. Это в рубли что? 250 тысяч где-то?
1: Давайте посмотрим. Зачем я на это посмотрел? 260 тысяч 584 рубля в месяц.
0: 260 кусков в месяц за э, аренду квартиры с двумя спальнями.
1: Да. Ну, то есть, все-таки, да, можно поделить пополам, но все равно, как бы, да, это, конечно, самая дорогая недвижимость, которую я арендовал.
0: А вид на Темзу или вид на Биг Бен прилагается?
1: Если повесить фотографию на стену, то, в принципе, да. А так, не, ну, типа, вот у меня есть комнаты вид на какие-то подсобные заезды для кафе. Вот. При этом, кстати, из кухни у нас вид довольно, довольно приятный. Он на это на там, такую типично английскую рандомную улочку с там какой-то скверик. Там Дабл декеры проезжают регулярно. Ну, то есть на самом деле из кухни прям хорошо.
0: В моем случае аренда дома с раз, два, три, четырьмя комнатами, в которых можно что-то делать и одной кухней, стоит 625 фунтов. Нет, ну ты, Вести. кстати,
1: еще целую комнату забыл, так-то.
0: Подожди, раз, два, три, четыре. Ну, вот комната, в которой и я на нахожусь. на граунд-флоре. 200... А, ну это не комната, это подсобное помещение, в Нифига котором можно подсобное помещ...
1: Ну, блин, там, там, вы там, это вы там храните чемоданы. Чемоданы можно хранить, опять-таки, в любой из этих комнат. А в принципе, в принципе, это вполне себе комната, где есть свет, отопление.
0: Ну, это прихожая для выхода во внутренний дворик.
1: Это сейчас была, по-моему, самая британская фраза в этом выпуске. Прихожая для выхода во внутренний дворик, это не ну комната. ладно, это...
0: не, ну да, но там можно поставить двухспальную кровать, конечно, да, гипотетически. Ну, там есть дверь, а дверь стеклянная, ну, в смысле, со стеклянным окном, то можно поднять шторочку и будет как бы... Вид на внутренний дворик Ты еще
1: скажи, что ты однажды нашел чердак
0: Да, чердак, я до сих пор его не открывал Потому что, мало ли, что там на чердаке
1: Я просто отмечу, что Глеб, перечисляя, что есть в его доме Забыл про комнату и на минуточку про целый этаж
0: Но чердак это не этаж Вот эта вот цена, на самом деле, она примерно с 50% дисконтом по нашему сити Ну и да, и это считается небольшим жильем как бы здесь
1: Кажется, странным, но такие домики пользуются популярностью, их кто-то даже покупает.
0: Ну, в, это, в этом доме еще есть гараж, но гараж, как бы не я его занимаю, его занимает мой сосед Джон. Мои коллеги удивлялись, когда я говорил, что у меня большой дом. Они говорили: нет, у тебя небольшой дом, ты, 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 ты очень маленький дом. Здесь так типа не очень И все спрашивали, а как, будете ли вы искать что-нибудь получше? Э, там, будете ли, надолго ли вы в этом доме живете? Потому что ну, это же временное жилье. Камон, какое временное жилье? Нормальное жилье, в принципе. Так что да, но в целом по Илье это стоит где-то ну, 1300-1200 э, такого уровня. Как-то так разные сети отличаются по своей цене. Так что, да, наверное, в Лондоне получается в два раза дороже за ту, за, ту же, за ту же площадь.
1: Ну, если уж про City of London смотреть, то, наверное, не в два.
0: Но в City of London. Кто живет в City of London? Там живет 8 тысяч человек. Меньше, чем в City of Illy. Но это ещё, на этом, конечно же, деньги еще не заканчиваются, потому что еще знаменитые европейские платежки к этому прилагаются, да, Леш? О, да,
1: о, да. Я, на самом деле, правда, до сих пор все еще не знаю, сколько у меня это будут платежки, потому что, по большому счету, вот, да, на момент, когда мы записываемся, вот только месяц прошел, как мы въехали, и в результате, как вы, ну, я банально, да, не в курсе, а сколько у нас, наверное, тикает-то. Но при этом тут довольно интересная штука, можно ее заранее отметить, что здесь ЖКХ предоставляют, могут предоставлять разные компании. То есть, причем ты, в общем-то, сам выбираешь, кто будет твой поставщик и кому ты будешь за это платить. И, соответственно, кому ты будешь за это платить, вот у них там разные суммы. И это как-то очень контринтуитивно с нашим опытом. Обычно как бы у нас ощущение, что типа ну вот есть какая-то цена, она вот как бы фиксированная, ну уж хотя бы в рамках для одного адреса она фиксированная. А вот тут нет, типа такой что-то дорогая там дорогое электричество. Уйду к тому оператору, который, у которого оно подешевле. И уходишь.
0: Или ты можешь уйти к тому оператору, который предоставляет более зеленое электричество. И там, например, перейти к оператору, который производит электричество из ветра или из солнца. И, соответственно, будешь поддерживать зеленую энергетику.
1: Очень интересно. Как, как, если, если там какие-то субсидии, то я прям готов...
0: Ну, кстати, говорят, что оно не дороже, чем обычное. А еще можно вообще, говоря в тему этой энергетики, вот тут люди на крышах устанавливают солнечные панельки, собственно, и тем самым экономят на электричестве, потому что у счетчика есть два режима, собственно, экспорт-импорт. Импорт, соответственно, что ты покупаешь, а экспорт, что ты продаешь. И можешь использовать свою крышу, чтобы продавать электричество, кому-нибудь еще.
1: Я вспомнил это. В России где-то был прецедент шикарный. Я, правда, не знаю, чем дело кончилось. Чел, короче, установил себе это там то ли витрину электростану, ну, ветряк, то ли солнечные панели. Установил, установил. У него потом компания ЖКХ в суд подала за то, что он их выгоды лишил, ну, выручки лишил. Типа, вот, вот охренел, как бы, ну, ты вообще-то у нас электричество покупать должен.
0: У меня в одной соцсети, значит, контекстной рекламой выпадала, что вот в кембридж -шире... Есть субсидии на установку солнечных панелей до двух с половиной тысяч фунтов. Вот ты можешь за счет местного, местного самоуправления установить солнечные панели и так далее. Но так как я не особо, наверное, что-то могу делать с этим домом, я не установлю. Но если бы я владел домом, я бы, конечно, бы заинтересовался этой возможностью. Как можно еще потратить деньги на жилье?
1: Ну, есть замечательная штука, которую пока что я не осилил, это консил такс. Ну, на самом деле, это по сути та же аренда, только ты платишь ее не владельцу объекта, а в городской там, ну, в район.
0: Но это налог.
1: Ну, на то, что ты пользуешься там, да, общей инфраструктурой. Но все равно это, конечно, скажем так, наверное, вопрос привычки, но очень раздражает, что сумма, которую ты видишь в объявлении, она на стольких уровнях не окончательная.
0: В России это было бы налог на собственность. При этом в России налог на собственность недвижимости платится владельцем собственности этой, а здесь это платится арендатором. Короче, да, это налог взимаемый местным самоуправлением и этот в этот налог обычно включается э, там, например, штуки типа вывоза мусора, уборка улиц в него еще включается вот там, там, что хорошо в этих счетах, там все расписано. Сколько чего уходит на какие нужды. Вот, например, тут написано вот Cambridge Fire Authority, то есть за пожарную охрану. Из этих 1400 фунтов уходит 53 фунта на пожарную охрану. Там Police and Crime Commissioner, то есть на полицию. Полиция съедает в три раза больше, чем пожарный 180 фунтов. Ну и так далее. Короче, они расписывают, на что это тратит, Но, тем не менее, это как бы дополнительный налог. Который все, все воспринимают, на самом деле, как часть ЖКХ. Потому что она эм, рассчитывается от э, того, какой у тебя дом. Э, у меня, соответственно, это band A, э, так называемый. То есть, это самое дешевое, возможно, жилье вопросу о том, о том, большое жилье или нет. Это самое дешевое возможное жилье, которое есть. А вот соседний дом, у него бенд И, e, например. Это будет уже не 1400, а 2500 фунтов в год. Ну и там доходит, по-моему, до четырех с лишним тысяч фунтов в год, если там супер какой-то гигантский особняк.
1: Ну, завершение завершение сегодняшней темы можно сказать о том, как вот на моем примере продлевается договор, если вот захочется его продлить. То есть получается у нас на год контракт, и за три месяца до конца этого года нас типа спросят, вот хотим ли мы еще на год продлиться или не хотим. Если захотим, то, собственно, вот и продлимся. И это вроде как-то будет более-менее автоматически. Ну, если не захотим, то три месяца будет вот на поиск. Я не знаю, как у тебя в контракте, но у нас тоже так прописано, что, типа, каждый, там, по-моему, апрель повышается на какой-то там процент.
0: У меня прописано, каждый сентябрь у меня должно повышаться на процент от повышения зарплаты или шестьдесят пять фунтов, в зависимости от того, что будет выше, конечно же. И, и, но там прописано, что мог, может повышаться. И в этом сентябре они не, не повысили почему-то. Мне кажется, потому что бухгалтерия тупо забыла об этом.
1: Рубрика ⁇ Культурный шок
0: ⁇ Точно, забыли. А чё, какой, какой культурный шок сегодня?
1: Ну, я, наверное, расскажу вот про такой культурный шок, который у меня. Пока я не находился в таком вот англоязычном пространстве, у меня очень всегда бессило. Сили числительные, которые Типа Тринадцать сотен Двадцать семь сотен То есть как бы есть нормальные Тысяча триста и две тысячи семьсот А вот когда это нужно сказать на английском Я в какой-то момент Осознал, что вообще-то Это же офигеть как удобно
0: Да, seventeen Это гораздо быстрее, чем One
1: Да, да и вот, собственно, я как-то привык так говорить. Ну, по-русски, конечно, нет, но на английском, да, нормально, и при этом вполне понимают.
0: Да, и они числа, числа типа 170, ну, даже числа с сотнями, они же произносят как 170, они бы произнесли как 170, там, 250, они бы произнесли э, 250. Рубрика ответов на вопросов» будет в следующий раз. Присылайте свои вопросы в Google Форме, Ссылка в описании этого выпуска. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы его слышите. Подписывайтесь на телеграм-канал 20 минут до Кембриджа. Ну что, мы перетерли норм? Перетерли
1: норм. Вроде заселились с таксами, почти разобрались. Осталось самое грустное платить.
0: Платить не так грустно, если есть чем. Да,
1: Все, всем до скорого, до новых встреч.
0: Пока-пока.
1: Вот, кстати... Вообще, конечно, это... Пока ты не начал объяснять про разницу, это звучало странно, что... Чисто британская уникальная штука. Почтовый индекс. Никто больше в мире не догадался.
0: А еще говорят, что по НИЧСу можно к психологу пойти.
1: Сервис подбора... На этом месте могла быть ваша реклама, вообще-то.
0: Но будет реклама сервиса подбора психологов НХС. Самая медленная в мире система подбора психологов.
1: Шерри. О, да, меня не бесит. Меня очень бесит слово лендлорд, но абсолютно нормально слово шерить. Ну,
0: Шерри звучит по-коммунистически, а лендлорд звучит по им а по... это Феодализ... феодалистически. Может, это что-то говорит о твоих левых взглядах? Нормальные взгляды, чё с разлевает?